0: Dijo lo siguiente, el Espíritu Santo es la puerta a una vida sobrenatural, amén. Cuando nosotros eh, le damos oportunidad al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios actúa de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre el tema sobrenatural. Eh, pensando en esto, es muy uh, eh, eh, claro, amados hermanos, es muy evidente cómo hoy en día nuestra, eh, nuestro mundo, la sociedad en la que vivimos está fascinado por lo sobrenatural. Amén, basta con eh, ir a la cartelera de las películas que eh, ahora mismo se proyectan en una sala de cine, en un teatro, y regularmente durante el año se está eh, promocionando. Este, por lo menos de cuatro a cinco eh, películas que nos presentan superhéroes, porque la gente está fascinada por lo sobrenatural. La gente quiere estar de alguna manera eh, este, ah, eh, involucrada o relacionarse, conectarse un poco, aleluya, con este asunto de, la, eh, de lo sobrenatural, porque eh, eh, de alguna manera ellos eh, eh, sienten una posibilidad de, de realizar algunas cosas o de ver realizar unas cosas que aunque están aunque son parte de una ficción, de una trama de fantasía, a ellos les hace volar en la imaginación y les hace pensar con la posibilidad de que se puede lograr alguna cosa. Pero más allá de retorcer fierros y, y, y demás, nosotros tenemos que entender que la vida sobrenatural, hermanos, se nos revela cuando nosotros venimos a Cristo y le conocemos como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo de Dios llega para ser esa puerta a lo sobrenatural del Señor. Vamos a darnos cuenta cómo a través de la palabra. El Señor quiere manifestar eh, esa vida sobrenatural en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Amén. Está hablando de una capacidad. Sobrenatural este poder no se ejercita en una eh, eh, en una sala de ejercicio no 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 es parte de nuestra humanidad es un poder sobrenatural es un poder que viene aleluya sobre nosotros gracias a la llegada del Espíritu Santo de Dios cuando yo me relaciono con el Espíritu de Dios cuando yo estoy en conexión con el Espíritu Santo el Espíritu Santo me revela aleluya eh, manifiesta en mí lo sobrenatural del Señor Pablo también dice en Efesios capítulo número 6, versículo número 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice el apóstol Pablo, oren en el Espíritu. Espíritu amén no se trata solamente de Aprender oraciones de saber decir de Saber cómo orar hay que hacerlo en el Mover del Espíritu Santo hay que hacerlo Bajo la guianza y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios hay una versión La versión traducción lenguaje actual Que dice no se olviden de orar así dice El versículo 18 del capítulo 6 de Efesios seg eh, según la traducción del lenguaje Actual dice no se olviden de orar y cuando lo hagan Dejen que el Espíritu Santo Les dirija Dejen que el Espíritu Santo sea quien los dirija, dejen que el Espíritu Santo sea quien les guíe en sus oraciones A veces somos expertos en cómo orar, a veces somos expertos en qué decir A veces tenemos, tenemos eh, eh, como si fuera una fórmula, la palabra correcta para la neces o la, la oración correcta para, para la necesidad correcta y, y, o indicada Y a veces pensamos que con eso vamos a lograr eh, hacer que nuestras oraciones sean contestadas. Tenemos que entender que nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el poder del Espíritu Santo, porque cuando son guiadas por el Espíritu Santo, los recursos sobrenaturales de Dios están a nuestro alcance. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana, porque Dios quiere revelarnos a nosotros, Dios quiere manifestarnos a nosotros, aleluya, lo sobrenatural. De él. Yo mencionaba hace unos un momento ustedes lo pueden escribir ahí en su en su hoja de anotaciones que el Espíritu Santo es la puerta a una vida sobrenatural y cuando hablamos de lo sobrenatural de Dios hermanos no solamente nos enfocamos a, a los milagros o a las manifestaciones asombrosas que, que conlleva aleluya el hecho de que Dios esté obrando en nuestras vidas, cuando hablo de la vida sobrenatural Me estoy refiriendo a un estilo de vida Que Dios está interesado en que nosotros desarrollemos para poder encarar cualquier situación por más difícil que esta que esta sea cuando usted aleluya está eh, 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 viviendo una vida sobrenatural usted está siendo capacitado diariamente usted está siendo capacitado para enfrentar cualquier circunstancia para en enfrentar cualquier situación por más complicada que ésta sea usted puede ver los recursos sobrenaturales de Dios manifestándose a su favor en cada paso que usted usted que usted da tener una vida sobrenatural es posible esto tenemos que dejarlo muy claro tener una vida eh, eh, sobrenatural es posible desarrollar este estilo de vida en nosotros es es posible aleluya de hecho se dicen que o se dice que es antinatural que un cristiano no viva sobrenaturalmente Amén. No desarrolle una vida sobrenatural es antinatural no va aleluya con esa naturaleza de Dios que quiere manifestar o quiere, quiere eh, eh, desarrollar en cada uno de nosotros es algo antinatural por eso cuando usted recibe los principios del Señor cuando usted recibe eh, la palabra de Dios usted la coloca en su vida o la aplica en su vida como el fundamento aleluya importante como el fundamento esencial en su vida usted va a ver lo sobrenatural del Señor. Y aquello que parece imposible se va a ser posible gracias a la manifestación sobrenatural de Dios en nuestro diario vivir. Esa decisión, ese paso, ese, ese cambio, ese, ese enfrentarnos día a día a las, a las luchas diarias, aleluya, nos van a dar, a nos, nos, nos vamos a encontrar con una, con una capacidad de parte del Señor para poder afrontarlo todo, tomar la decisión correcta, dar el paso correcto, hacer los cambios necesarios a fin de que podamos nosotros ver el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. En nuestra vida Por eso el apóstol Pablo dice Dejen que el Espíritu Santo dirija su oración eh, que el Espíritu Santo venga sobre ustedes dijo Cristo no salgan de Jerusalén hasta que no hayan sido embestidos del poder de lo alto porque él sabía que como iglesia aleluya necesitaríamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras en nuestras vidas el apóstol Pedro también escribió lo siguiente en su primera carta capítulo número 1 versículo 3 al 4 dice mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Fíjese bien, mediante su divino poder, mediante el mover del Espíritu Santo. Segunda de Pedro. Ok segunda de Pedro eh, yo tengo aquí primera de Pedro Segunda de Pedro 1 versículo 3 y 4 Dice mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar a conocer Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa Gloria y excelencia Y debido a su, a su gloria y excelencia Nos ha dado dice la escritura Grandes y preciosas promesas Estas promesas hacen posible Que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos Entonces podemos nosotros amados hermanos participar de la naturaleza de Dios Podemos nosotros participar de la naturaleza de Dios Dios aleluya provee sus recursos Dios provee aleluya sus, eh, su, su poder Para que usted y yo podamos disfrutar de esta vida sobrenatural Aleluya al poder estar en conexión con el Espíritu Santo de Dios Tenemos que estar conectados esa es la clave Por eso el Señor dijo no salgan de Jerusalén Amén. Quizás ellos estaban desesperados por salir Quizás ellos sabían que, que, que la situación se complicaría en Jerusalén y había que eh, abandonar quizás la ciudad, salirse por un tiempo, pero el Señor le dijo quédense. Quédense, no den un paso No sigan hacia adelante Porque ustedes no van a poder lograrlo Por ustedes mismos, su, su capacidad Pronto se va a acabar, sus fuerzas Pronto se van a agotar, no es con espada No es con ejército Es con mi santo espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos den Un aplauso al Señor esta mañana Porque Dios nos ha dotado Y nos ha dado todo lo que necesitamos Dijo el apóstol Pedro en esta segunda Carta capítulo 1 versículo 3 Todo lo que necesitamos Dios nos lo ha dado para que nosotros podamos lograr alcanzar aleluya eh, eh, el desarrollo de esta vida sobrenatural Aleluya quiero mencionarles una anécdota que leía hace eh, algún tiempo sobre que en cierta ocasión estaba en una ciudad En el centro de la ciudad estaba por ahí eh, 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 corriendo o, o andaba por ahí eh, dando vueltas un un, un carro último modelo deportivo, eh, muy llamativo con llantas gruesas y, 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 y oiga un motor que rugía y, y, y allá andaba verdad, allá andaba el, 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 aquel muchacho con su carro y, y este y haciendo ruido y la gente le tomaba fotos y la gente eh, se le quedaba viendo y aquel se sentía muy cómodo de ver cómo era atraído, eh, el, la gente era atraída a ver su carro y, y le daba vueltas a la plaza cuando de repente en una vuelta hermanos, una, eh, una una moto pequeñita de esas delgaditas con un motorcito aleluya pequeñito eh, oiga pues no vino por detrás y, 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 y chocó el el carro deportivo y cuando cuando lo chocó aquel hombre se sintió muy muy este eh, con mucho miedo porque dijo ya dañé el carro Amén. Y el dueño se bajó y muy enojado sin decir eh, 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 mucho. Solamente su preocupación era ver qué, 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 qué daños habían causado a su carro. Y cuando vio que no había pasado nada, hermanos, eh, este eh, eh, se, se alejó de la gente y, y se subió a su carro. Y oiga, y le aplanó así: run, 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 y, y para que escuchara a la gente. Y después le hizo el cambio y salió disparado. Amén. Y, y iba manejando y haciendo los cambios. Iba muy recio. Cuando de repente ve por el lado la, el espejo la. Y ve que la moto viene detrás de él Y el hombre hermanos Hace un cambio y le da más fuerte Y la moto sigue estando detrás de él Amén. Y, y oiga hace otro cambio Y la moto sigue hasta que Dijo cómo es posible que esa moto tan pequeña No la pueda perder, sigue detrás de mí Y que se orilla hermano y cuando se orilla Oiga le dijo cómo es posible que tú me vayas siguiendo Dijo es que, es que discúlpame Es que se ganchó en la moto con su carro Amén. Pues cuando se despega Así debe de ser nuestra vida Si queremos nosotros disfrutar La naturaleza de Dios La manifestación de los recursos divinos En nuestra vida Nosotros tenemos que, 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 que engancharnos Aleluya que ligarnos Que conectarnos Con la presencia sublime y maravillosa Del Espíritu Santo Del Señor dice Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Aleluya necesitamos la presencia del espíritu santo de dios en nuestra vida Mire, hay cuatro elementos importantes para el desarrollo de lo sobrenatural de dios en nuestra vida cuatro elementos el espíritu santo de dios es la puerta a lo sobrenatural del señor pero cuando nosotros queremos eh, eh, ver la manifestación de eso sobrenatural en nuestra vida necesitamos cuatro cosas primero lo primero es que tenemos que aprender a confiar en dios sobrenaturalmente Necesitamos comenzar a, a tener confianza Una confianza de características sobrenaturales Amén. La confianza es fundamental para la vida del creyente ¿Qué hay algo más fundamental en la vida del creyente Que no sea confiar día a día en el Señor Sin embargo yo me he encontrado a cristianos Tratando de vivir la vida cristiana con sus propios esfuerzos Tratando de, de, de lidiar con todas aquellas cosas que la vida cristiana eh, demanda de nuestras vidas tratando de hacerlo con sus propios esfuerzos con sus propias capacidades cuando cuando lo tratamos de hacer de esa manera nos vamos a encontrar hermanos que nuestra lucha va a terminar en derrota y en frustración ¿por qué? porque no vamos a lograrlo conseguir con nuestras propias fuerzas no es con nuestras propias fuerzas que vamos a lograr agradar al Señor nuestras buenas obras nuestras mejores eh, actuaciones en la vida hermanos no son suficientes para llevarnos al cielo la biblia dice que nuestras mejores eh, eh, acciones nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia del señor se necesita la gracia de dios se necesita la misericordia se necesita el perdón a través del sacrificio de cristo en la cruz del calvario pero para lograr alcanzar eso nosotros necesitamos depositar toda nuestra confianza en el señor necesitamos depositar toda nuestra confianza en nuestro dios y cuando empezamos a depositar nuestra Confianza en el Señor hermanos aleluya Podemos empezar a ver lo sobrenatural de Dios cambiando nuestra vida y entonces Ya no soy la, la persona que era antes y Entonces lo que no podía dejar me doy Cuenta hermanos aleluya que lo he dejado Me doy cuenta que ya no hablo como Hablaba antes ya no ya no hacía las Cosas negativas aleluya que hacía antes decía el apóstol Pablo ustedes que Mentían ya no mientan ustedes que robaban Ya no roben ahora hay que trabajar ahora Hay que salir adelante con el esfuerzo y con el trabajo diario Pero es importante entender que necesitamos Depositar nuestra confianza en el Señor Ahora cuando hablo de confianza Aleluya necesitamos aprender a confiar Con características sobrenaturales Y cómo es confiar de forma sobrenatural Es pensar como Dios piensa Tenemos que partir Aleluya de que tenemos Que cambiar nuestra forma de pensar porque a veces nuestros pensamientos, hermanos, nuestros pensamientos están muy ligados a las cosas naturales. Y mientras nosotros estemos acumulando ese tipo de pensamientos sujetos a lo natural, nunca vamos a ver, aleluya, lo sobrenatural de Dios manifestarse a nuestro favor. El Señor dijo, vuestros pensamientos no son como los míos. Porque nuestros pensamientos nos limitan. Porque nuestros pensamientos Aleluya nos frustran porque Nuestros pensamientos nos hacen eh, Soltarlo eh, eh, Dejar de intentarlo de, eh, Dejar de seguir hacia adelante Es muy fácil abandonar Aleluya eh, lo que tenemos Que alcanzar o las metas o los propósitos O los planes es muy fácil Abandonarlos cuando nosotros estamos Siendo dirigidos por pensamientos Naturales tenemos que aprender A confiar de forma sobrenatural Y aquellos que confían de forma Forma sobrenatural empiezan a pensar como Dios piensa empiezan a desarrollar pensamientos aleluya así como 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 Dios está pensando lo que Dios piensa nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa el apóstol Pedro eh, estaba ahí trabajando eh, eh, Tratando de limpiar las redes cuando de Repente Jesús llega a su encuentro pero Le encuentra limpiando redes ¿Por qué? porque Estaba frustrado de haber eh, tratado de Pescar durante toda la noche y no pudo Haber conseguido nada ese ese quizás Aleluya era su mayor frustración porque Él humanamente hablando de forma natural Dijo ya lo he intentado le fue a decir a Sus a sus compañeros a sus trabajadores Paren levanten todo ya nos vamos es Inútil seguir intentándolo esto esto es Algo natural porque humanamente hablando Lo podemos intentar muchas veces y vamos A fracasar muchas veces pero cuando Empezamos a movernos confiando en el Dios sobrenatural nos vamos a dar cuenta Que a través de su palabra él nos ha dado Grandísimas y preciosas promesas como Dice el apóstol Pedro y esas promesas nos hacen participar de la naturaleza divina Y lo que parecía imposible se hace posible ¿Por qué? Porque Dios me da el recurso sobrenatural a través de su palabra Y en esos momentos el apóstol Pedro estaba frustrado Y Jesús llega a él y le dice le dice Pedro es tiempo de tirar otra vez las redes Y Pedro le dice Señor lo he hecho toda la noche y nada he logrado porque mientras nosotros caminemos de forma natural, mientras que nosotros pensemos de forma natural, no vamos a alcanzar lo sobrenatural. Las cosas eh, sobrenaturales de Dios se disiernen sobrenaturalmente. Se, necesitamos hermanos empezar a, creer, a, a confiar, a creer con proporciones sobrenaturales. Y empezar a pensar como Dios piensa y entonces Jesús aleluya le dice a Pedro es tiempo de, de tirar la red y Pedro le dice al Señor Señor lo he intentado una y otra vez y nada he conseguido pero ahora por tu palabra por eso después Pedro en el capítulo número uno que acabamos de leer hace unos momentos, segunda carta de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 Pedro dice se nos ha sido dado todo mediante su divino poder. Tú lo, tú lo que necesitas El Señor ya te lo ha dado Todo lo que tienes que, es, que hacer es creerlo Creerlo de una forma Sobrenatural y vas a empezar A ver posible las cosas Que parecen imposibles Yo no sé qué se ha hecho imposible En tu vida, que tu esposo cambie Que tu esposa cambie, que tus hijos cambien Que se te ha hecho imposible conseguir Trabajo, que se te ha hecho imposible Aleluya pagar tus cuentas Que te, se te ha hecho imposible tener Aleluya eh, una un Desarrollo de vida cristiana ascendente que se te ha hecho imposible cuando tú empiezas a dejar que el espíritu santo guíe tu vida tú vas a empezar a confiar por cosas sobrenaturales y Dios va a estar ahí diciéndote yo puedo hacer lo que ha sido imposible hasta este momento yo lo puedo hacer posible den un aplauso al señor esta mañana bendito su nombre para siempre una confianza de características sobrenaturales Miren lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 3 y 4 tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti a todos los que se concentran en ti sus pensamientos confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca. Eterna la confianza de proporciones Sobrenaturales usted necesita desarrollar Este tipo de confianza aleluya ¿Por qué? Porque los pensamientos naturales nos Desesperan porque los pensamientos Naturales nos angustian nos llenan de Temor los pensamientos naturales nos, nos, nos Aleluya nos frustran pero los Pensamientos de Dios por medio de su Palabra sus promesas que alimentan Nuestro corazón y nuestra mente nuestros Pensamientos van a traer Paz, tranquilidad, van a traer gozo, van a traer esperanza Y van a traer la bendición que Dios ya ha pensado para tu vida Dale un aplauso, yo me gozo esta mañana Porque sé que el Señor tiene grandes pensamientos para cada uno de nosotros Parece complicado, para ti para mí naturalmente puede ser complicado Pero a un Dios sobrenatural hermanos no hay nada que se le complique Dios está esperando que tú confíes de forma sobrenatural Perfecta paz dijo el salmista tienen los que aman a Dios Podemos desarrollar este tipo de pensamientos Aleluya pero necesitamos nosotros empezar a confiar plenamente en nuestro Dios Tenemos que empezar a confiar de forma sobrenatural Romanos 10 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Anote esto por favor también en las líneas La dependencia en uno mismo es el principal enemigo de una vida sobrenatural Tenemos que empezar a dejar de depender en nos, de nosotros mismos Y de eso se trata confiar en el Señor Usted no puede decir yo confío en Dios y si todavía usted está dependiendo de usted Usted no está confiando como debe, usted no está confiando sobrenaturalmente, ¿por qué? Porque todavía está dependiendo de usted, usted necesita aprender a depender totalmente de Dios Porque la dependencia en nosotros mismos es el principal enemigo de una vida Sobrenatural nos frena nos detiene no nos Permite avanzar cuando usted está Dependiendo aleluya de lo que usted puede Hacer cuando usted está dependiendo eso es Lo que aprendió Pedro esa esa tarde Cuando Jesús se acercó o esa mañana Cuando Jesús se acercó a, 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 a él a la orilla De aquel de, 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 de aquella playa hermanos Cuando se acerca aleluya a, a él Pedro Entendió que ya no se trataba de lo que Él podía hacer ya lo había intentado y No había logrado nada ya lo había intentado Intentado Y no había alcanzado nada ningún buen Resultado le había dado el poder aleluya El hacerlo una y otra vez quizás usted Lo ha intentado y se ha dado cuenta que No ha alcanzado nada es tiempo de Depositar una plena confianza en aquel Que sí puede hacer algo porque es un Dios Sobrenatural es un Dios sobrenatural Número dos también necesitamos orar a Dios de forma sobrenatural tenemos que aprender a orar al Señor de forma natural se dice que una iglesia oraba porque había una cantina muy cerquita a la iglesia en el barrio y oraban porque el Señor cerrara esa cantina y, y, y decían Señor. Eh, 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 que esa cantina causa muchos problemas hay muchos problemas siempre había incidentes y, y la gente alrededor hermanos se molestaba mucho por el escándalo que se hacía y, y por muchas cosas y entonces eh, los hermanos dijeron vamos a orar y empezaron a orar y empezaron a orar y empezaron a orar pasaron las semanas cuando de repente una noche hermanos una tormenta terrible se dejó caer hermanos en aquella área y de repente eh, 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 cayó una tormenta eléctrica Y cayó un rayo derechito hermanos a la cantina oiga quemó todo el local Aquel local quedó completamente quemado en cenizas amén Llegaron bomberos tratando de, de, de apagar el incendio pero no lograron hacer nada Y entonces el local se quemó completamente oiga estaba el pastor en la oficina Cuando de repente le llegó un citatorio Venía el citatorio hermanos a nombre del pastor porque el cantinero el dueño del local estaba demandando a la iglesia porque, porque ellos habían causado que su negocio se había incendiado oiga pues ahí va el pastor al citatorio. Y se presenta con el juez el pastor y, y, y entonces oiga ahí estaba el demandante y estaba el, el, el que habían demandado y empiezan a decir a ver qué es lo que pasa dice el juez. Y entonces el, el demandante dice es que yo estoy culpando a la iglesia porque por causa de ellos mi, ya, ya, ya perdí mi local y, y ya no tengo propiedad donde trabajar y, y, y fue por causa y por qué dice que es causa de ellos? porque ellos oraron. La gente sabía que, que estaban orando Ellos estaban orando a su Dios El cantinero ateo eh, eh, Estaban orando a su Dios y, y ellos oraron y oraron y oraron Por semanas hasta que eh, Oiga eh, cayó ese rayo eh, En mi local y ellos son los culpables Y el pastor decía no pero ¿por qué nos culpas A nosotros Nosotros no somos culpables de que, de que El rayo haya caído nosotros no provocamos La tormenta nosotros no provocamos El rayo nos oiga y el pastor se defendía y decía no, nosotros no somos culpables, no, no, no podemos hacernos responsables de lo que está pasando Y el cantinero decía sí porque ustedes oraron y ustedes oraron y pidieron que, que, el, que el lugar se cerrara Querían que, 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 que me fuera y, y, y ustedes oraron y, y Dios les contestó Pero cómo, por qué nos culpa si el pastor así defendiéndose no Hasta que el juez dijo a ver, a ver, per, 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 no puedo creer lo que estoy escuchando Estoy escuchando a un ateo que cree en el poder de la oración y estoy escuchando un pastor que no cree que su Dios respondió. ¿Sabe que a veces oramos sin creer? Oramos sin esa confianza. Aleluya, la Biblia dice: Clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Yo te voy a responder. La Biblia dice: Clama. Porque cada vez que tú clames cuando tú lo haces de forma sobrenatural Dios responde de maneras sobrenaturales pide y recibe busca y halla, llama y se te va a abrir necesitamos nosotros entrar amados hermanos a tomar lo que sobrenaturalmente Dios ya ha preparado para nuestras vidas necesitamos nosotros y esa clave para poder entrar ese acceso para poder entrar a, 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 la, a lo sobrenatural de Dios es aleluya la oración cuando tú oras y esta oración es dirigida por el Espíritu Santo aleluya Dios te va a traer la respuesta claramente el, el, el profeta Jeremías exclama amados hermanos aleluya esta gran verdad tú vas a clamar y Dios te va a responder pero no se trata solamente de la respuesta se trata también de entender que Dios te hará enseñar Dios te va a enseñar Cosas grandes y ocultas que tú no Conoces Aleluya hay formas y maneras que usted Y yo desconocemos Aleluya. usted dice es que ya se acabaron Las oportunidades es que ya no hay acceso Para resolver este problema es que ya no Hay forma de poder arreglar la situación Cómo podemos ir para dar para atrás cómo Podemos lograr cambiar el rumbo hermano Lo que parece imposible para nosotros no Lo es para Dios aleluya Dios tiene poder Para resolver cualquier circunstancia Cualquier situación pero nosotros dice El Señor tú clama yo me encargo de responder y Dios te va a enseñar cosas dice grandes y ocultas Amén. cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay soluciones hermanos que Dios ya tiene preparadas para tu vida y para tu familia y para, para la iglesia por eso les dijo no salgan de Jerusalén Dios sabía que venían tiempos Complicados Dios sabía que Esparcir el evangelio no iba a ser fácil Dios sabía amados hermanos que Enfrentar una sociedad como como la que Enfrentó la iglesia primitiva no sería nada, nada 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 fácil sin embargo La biblia dice que toda una ciudad fue Conmocionada asombrada la biblia dice Que estaban asombrados de las grandes Señales y milagros que el señor hacía A través de la iglesia aleluya Dios está Dispuesto a responder pero Dios quiere levantar un pueblo que esté dispuesto a clamar. Dios está dispuesto a darte el resultado. Pero Dios está buscando gente que doble sus rodillas y que crea sobrenaturalmente para pedir cosas sobrenaturales. Naturalmente parece que no se puede. Naturalmente parece que no hay salida. Naturalmente parece que no hay respuesta. Pero cuando tú clamas sobrenaturalmente la respuesta sobrenatural va a llegar a alcanzar y a bendecir la vida de los tuyos. Te va a bendecir y va a bendecir a los tuyos. Pero el Señor está buscando gente que clame de forma sobrenatural. Amén. Hay cosas que no conocemos, pero que Dios sí, porque Él se anticipa. ¿Usted se acuerda cuando usted salía con sus niños de vacaciones? Nosotros andábamos en los concilios y en los eventos y salíamos a predicar. Y traíamos hoy a los niños, Amén. a los cuatro pequeñitos. Y los llevábamos con nosotros para todas partes. Y uno volteaba a ver la, la, la maleta de uno, hermanos. Y era una maleta de este tamaño, ¿verdad? Y luego volteaba a ver uno la maleta de los niños y eran enormes. Y, y hasta parecía que ellos eran los invitados a predicar. Y oiga, traían ropa hasta decir no, ¿por qué? Porque el, pasa esto, pasa aquello: que si hace frío, que si no hace frío, que si llueve, que si no llueve, que si los zapatos de esto para que le quede aquel trajecito y que si esto. Oiga, los niños llevaban más ropa que uno. Y que el que, el, que el, el, para sentarlo en el carro que para bajarlo al restaurante y que oiga, pues iba, iba el carro así como diciendo: ¿y dónde? De todo, íbamos preveyendo todo. Para que no nos faltara nada, para que en el camino todo tuviéramos lo necesario Aleluya Por qué? y que la leche y que si esto y que si aquello Oiga tantas y tantas cosas pues sabe una cosa el Señor dice Yo ya he preparado todo lo que tú vas a necesitar El apóstol Pedro no lo recuerda todo lo que tú necesitas ya mediante su divino poder El Señor ya lo ha dispuesto para tu vida y para los tuyos Pero Dios quiere que creas y Dios quiere que ores sobrenaturalmente Dios quiere que tú lo creas ese problema que está pasando ahora mismo aleluya Dios ya se ha anticipado a él Dios ya está preparado a él pero Dios quiere que tú dobles tus rodillas Dios quiere que tú clames Dios quiere que veas algo sobrenatural en tu vida Pero Dios quiere que nuestras actitudes también se desarrollen en una vida sobrenatural Mateo 21 y 20, capítulo 21 versículo 21 y 22 dice el Señor a sus discípulos entonces Jesús les dijo Les digo la verdad si tienen fe y no dudan Pueden hacer cosas como estas y mucho más Hasta pueden decirle esta montaña Levántate y échate a la mar y sucederá Y ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si tienen fe lo van a recibir Clama que el Señor responde Pero hay que creer sobrenaturalmente Y hay que orar de forma sobrenatural ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a sus discípulos Ustedes cuando oren no oren como los hipócritas porque ellos oran en lo natural Ellos oran en lo natural Ellos se mueven en lo natural Amén Pero yo estoy buscando gente Que empiece a orar de forma sobrenatural Y entonces les dice Vayan a su aposento Entren a su aposento Cierren la puerta de su aposento Y vayan a su padre que está en lo secreto Y el padre que está en lo secreto Los va a recompensar en público Bendito el nombre del Señor Necesitamos hacer oraciones aleluya sobrenaturales mire el secreto de una oración contestada no está en cuán enérgicamente pidamos. No está en qué tanta fuerza tú le des a tu voz, qué tan intensa sea, aleluya, eh, eh, tenga la, eh, sea, haga la oración, no es la intensidad o la energía que tú le pones a la, a la, al momento de orar, mire el secreto de la oración contestada está en cuán íntimamente conocemos a Dios. Que tan íntimamente nos relacionamos con el Señor palabras como las que Pablo eh, Pedro Juan escribió acerca de, de, de Cristo cuando, cuando, cuando Jesús habló en el capítulo 15 verso 7 dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran. Y se les concederá, pero ahí está, aleluya, el sentido de pertenencia, de intimidad, de conexión, de relacionarnos. No podemos nosotros, aleluya, esperar una oración, aleluya, sino eh, una oración contestada, si no nos estamos relacionando con Dios. Tenemos que relacionarnos día a día, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Y entonces cualquier cosa que pidan les va a ser contestado también la oración contestada hermanos aleluya tiene que ver con hablar con Dios con el corazón de Cristo y a qué me refiero con esto Hablar con el corazón de Jesús cuando usted va a orar a Dios, hay que alinearse con la voluntad del Padre. Jesús lo hizo. Jesús habló cuando de, de esta manera, cuando Jesús les dijo a, a sus discípulos: El Padre nuestro, como, como les dio la, la, el Padre nuestro como la oración modelo, aleluya. La, 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 eh, el sentir de esta oración, amados hermanos, es Dios. Eh, eh, la atención está puesta en Dios. Y a veces hacemos oraciones egocéntricas. Pensando en nosotros aleluya eh, y eso es lo que pasaba con los hipócritas se ponían en las plazas y empezaban a orar y hablaban más de ellos que de Dios y, y, y querían ser vistos ellos y, y, y no buscaban que, que, que la atención fuera en su oración fuera puesta, estuviera puesta en el Señor por eso Jesús dijo no oren como ellos porque ellos oran de forma egocéntrica y cuando se ora hermano la atención la concentración de la oración tiene que ser Dios tiene que ser Dios Si tú buscas que tu oración sea contestada Tú necesitas orar Aleluya como Cristo oró Y cuando Cristo oró dijo que venga tu reino Y que se haga tu voluntad amén. amén. Que se haga tu voluntad Porque se trata de Él, se trata de Dios Se trata de su poder, se trata de su gracia Y cuando estamos en esta línea Las puertas del cielo se abren Y suceden cosas sobrenaturales una oración contestada, hermanos, también ora por lo imposible. Y esto tiene que ver, aleluya, con el tamaño de nuestras oraciones. ¿De, de, de qué tamaño son nuestras oraciones? Estoy, no estoy hablando de, de, de qué tanto tiempo horas, porque tú puedes orar cinco horas y hacer una oración muy pequeña. Cuando, cuando hablo de una oración Qué tamaño es tu oración, estoy hablando amados hermanos, aleluya eh, eh, Hacia dónde, ¿Qué, qué tanto tú puedes creer que Dios puede hacer Ellos quedaron asombrados cuando vieron que la, que la higuera se secó Y Jesús le dijo, no hombre, ustedes pueden hacer eso y más ¿Alguien lo cree esta, esta mañana? Ellos quedaron eh, asombrados cuando vieron que Jesús eh, eh, secó la higuera Y Jesús le dijo, no, no se asombren por esto, si ustedes creen Ustedes les pueden decir ese monte monte quítate de ahí y échate a la mar y va a suceder Aleluya. pero tenemos nosotros que clamar de manera sobrenatural del tamaño de nuestro Dios nuestras oraciones tienen que ser del tamaño de Dios y las oraciones del tamaño de Dios primero honran su nombre cuando usted ora del tamaño de Dios hermanos usted está honrando el nombre del Señor cuando Elías subió al monte Carmelo para enfrentar a los profetas de Baal la biblia dice que Elías le dijo ustedes oren a su Dios yo voy a orar a mi Dios y el Dios que responda será el Dios sobre Israel y en esos momentos hermanos los Baal y, y, y los otros profetas de acera empezaron a hacer sus rituales y su Dios no respondió la idea era que el Dios que respondiera con fuego ese iba a ser el Dios de Israel la Biblia dice que entonces Elías tomó su tiempo era su momento y cuando él comenzó a orar amados hermanos Él dijo usted lo puede corroborar en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 32 en adelante cuando Elías empieza a orar la Biblia dice que él oró al Señor y dijo respóndeme Jehová respóndeme que sepa este pueblo que tú eres Dios Aleluya nuestras oraciones tienen que revelar a Cristo Nuestras oraciones tienen que enfocarse en Él Nuestras oraciones tienen que dar a conocer al, a, al Señor que todo lo puede Y entonces el profeta le digo, Elías dijo que sepa este pueblo que tú eres Dios Y que tú vuelves su corazón a ti Cuando tú haces esta clase de oración hermano Dios responde a cualquier clamor Dios responde a cualquier ruego. Dios responde a cualquier súplica como esta. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo. Y quemó todo aquel altar. Aleluya. A través de la oración del profeta Elías. Las oraciones hermanos que oran por lo imposible. Que son del tamaño de Dios. Le dan la honra a Dios por medio de ellas. Porque dan a conocer el nombre del Señor. Efesios 6.18 ya lo mencionaba hace unos momentos según la tradición el lenguaje actual dice no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo manténganse en esta en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo del Señor vamos a orar De forma sobrenatural Primera Corintios 2.9 dice A eso se refieren las escrituras Cuando dicen ningún ojo Ha visto ningún oído Ha escuchado ninguna mente Ha imaginado lo que Dios tiene Preparado para quienes lo aman Yo le pregunto en esta En esta, en esta mañana o esta tarde Usted se conforma Con el simple hecho de saber Que Dios ha preparado algo ahí Yo quiero recibirlo yo lo necesito, yo lo quiero buscar, pero para hacerlo, para ver esto que nadie ha oído, para, para, para realizar esto que nadie ha escuchado, para, para, para realizar en mi vida esto que nadie ha imaginado. Yo necesito clamar al Señor de forma sobrenatural. Número tres, planea sobrenaturalmente. Hablamos de orar, habl hablamos de confiar, hablamos de orar. Y ahora, hermanos, tenemos que mencionar este tercer elemento, que es el elemento de la planeación. Y hay quienes dicen, hermanos, cuando, 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 cuando se trata del espíritu, no, 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 esto es limitar al espíritu. Amén. ¿Cómo planear? La planeación limita el mover del Espíritu Santo, esto es una mentira, el Espíritu Santo amados hermanos es, es un espíritu de orden, él, él, él sabe planear, él, él desarrolla planes y él está aquí también para ejecutar planes divinos, los planes de Dios son planes eternos, las circunstancias no cambian los planes de Dios, las situaciones a nosotros de repente las situaciones nos hacen cambiar los planes Ah, es que el pensamiento era ir para, para, para el sur, ahora tengo que ir para el norte. ¿Cómo se siente usted cuando de repente usted va deprisa de, de y, y se encuentra con un letrero que dice hay que desviarse? ¿Y ahora para dónde? Amén. Yo recuerdo que la primera vez que me fui manejando solo a un campamento eh, con una, unas, unas iglesias de Houston. Tenía que llegar a Houston. Yo nunca había entrado a Houston solo y mi esposa es mi mapa, mi GPS. Amén. Y entonces, este, oiga, mi esposa, en, en aquel tiempo no había los smartphones y, y, y no había GPS, bueno, no, no teníamos nuestro alcance, pero llevábamos un mapita siempre y, y, y marcábamos y mi esposa me marcó para dónde me tenía que llegar y cómo me tenía que bajar y todo, oiga, ahí voy con mi mapa yo ahí, bien contento manejando cuando de repente entro el 59 completamente bloqueado. La mente se me bloqueó, dije, ya no voy a salir de aquí, este, ¿qué pasa? Oiga, de, que agarro el teléfono. ¿Verdad? Y que le hablo a mi esposa, oye, este, fíjate que, que, que el 59 está cerrado, ¿qué hago? Y, y mi esposa, ¿dónde estás? Y yo tratando de buscar, oiga, eso fue algo, algo complicado para mí, amén. Y, y oiga, ya mi esposa me auxilió, eh, me dijo, llama a la policía, ah, no. mandó un avión, ah, no, un, un helicóptero. No, no, pero yo me sentía este, eh, muy, muy, muy estresado por esa situación porque, porque yo nunca había entrado a Houston, hermanos, y pues yo siempre he confiado en que mi esposa me decía por dónde y me bajaba y me subía y todo. Oiga, pues gracias al Señor puede llegar bien, pero qué, qué, qué terrible es cuando los planes se cambian, cuando, cuando de repente no salen las cosas como uno esperaba. A usted y a mí los planes no pudieran cambiar muchas veces, pero Dios, sus planes son planes eternos. Dios, aleluya, ha determinado un plan y ese plan se va a cumplir. Dios, aleluya, desarrolla planes y el Espíritu Santo de Dios vino, aleluya, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, dice el Señor a sus discípulos. Él los va a dirigir a donde tienen que llegar. Él los va a guiar a donde el paso que tienes que dar, la decisión que tienes que tomar, la forma en la que tú tienes que conducirte, el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo te va a desarrollar. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Dios tiene un plan. Específico para cada uno de nosotros y el Espíritu Santo aleluya en nuestra dirección en nuestra guía Personalmente Dios nos ha dado su poder para lograr realizar sus planes Así que nosotros tenemos que aprender a planear también de esta, de esta manera de forma sobre, eh, sobrenatural Hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer pero no planean lo que hay que hacer Y por eso no hacen nada sales de la iglesia motivado Sales de la iglesia este, muy motivado e inspirado a hacer algo, a hacer cambios en tu vida, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya el pastor predicó esto, la hermana dijo esto, el maestro dijo esto, pero ¿cómo lo consigo? Haz un plan, tú tienes que hacer un plan, tú tienes que hacer un plan. Y hay situaciones, hermanos, a las que nos afrontamos todo el tiempo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 15. Yo sé que usted ha escuchado que aquel que no se sienta y toma tiempo para planear su éxito, está planeando su fracaso. Amén. Pero mire lo que dice Proverbio 21, 5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Si usted no está planeando para el éxito, usted está planeando para el fracaso. Es importante que nosotros nos detengamos. La Biblia nos habla de planeación. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 14. Versículos 28 y 31. Porque quién de vosotros. Queriendo edificar una torre. No se sienta primero y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. O qué rey. Dice el verso 31. Al marchar a la guerra contra otro rey. No se sienta primero y considera. Si puede hacer frente con diez mil. Al que viene contra él. Con 20 mil. Hay que planear, no puedes ir a la guerra sin planeación, no puedes ir a edificar algo si no estás planeando. ¿Por qué? Porque vas a fracasar, te vas a frustrar, te vas a encontrar imposibilitado y te vas a quedar por ahí, aleluya, sin lograr alcanzar el propósito que te has trazado. Es importante ir a la palabra y entender que la palabra nos da las pautas para que nosotros podamos planear de una forma, aleluya, correcta. Quiero mencionar tres cosas que el proverbista nos menciona en el capítulo 16 del libro de proverbios Tres cosas que nos dan una pauta para poder nosotros desarrollar una buena planeación. Mire lo primero que encontramos en el verso número 3 del capítulo 16 de proverbios Es que dice la biblia encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Amén lo primero que tiene que hacer es encomendar Encomendar todo en las manos del Señor tienes que poner tu vida tu familia las decisiones que vas a tomar, eh, tienes que poner todo en las manos del Señor Así se comienza la planación divina o la planación para cosas sobrenaturales de parte del Señor Tenemos que aprender a poner todo en las manos del Señor A través de la oración yo me acerco a Dios y le digo Señor mira esto es esto es lo que lo que, lo que, lo que quisiera hacer Esto es lo que estoy pensando pero quiero poner todo en tus manos para que tú quites lo que no, sea, lo que no esté dentro de tu voluntad y, y afirmes lo que tú quieres hacer en mi vida yo recuerdo que cuando estamos, estábamos eh, eh, pastoreando en Hueslaco todavía y yo empecé a, sent, a ser inquietado a levantar una nueva obra eh, estábamos muy bien allá en Hueslaco cuando de repente hermanos eh, empecé a sentir esta inquietud empecé a orar yo no le decía nada a mi esposa empecé a orar empecé a orar y empecé a orar y ya cuando yo me, 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 me di cuenta que, que entre más oraba más fuerte mi corazón Sentía la carga por levantar una nueva obra Le dije a mi esposa sabes qué estoy tengo tiempo pasando por esto Estoy orando pero ahora quiero que tú te unas a orar conmigo Pero quiero que le digas esto al Señor Que le digas tú al Señor Señor Si esto es solamente una emoción en el corazón de mi esposo Quítaselo Amén. Pero si no es, no es una emoción eh, eh, afírmalo, confírmalo que él pueda sentirse afirmado en ese pensamiento Y sabe qué fue lo que hizo el Señor cada vez se hacía más intenso Cada vez era más fuerte la carga por levantar la obra y, y, y aleluya Y, y hace 10 años hermanos comenzamos este lugar Entonces eh, Dios afirmó su pensamiento pero cuando nosotros vamos a él y le pedimos a él encomiende al Señor cualquier decisión que va a tomar va a comprar casa va a comprar carro va, va a tomar alguna decisión como familia en su matrimonio va, va, va a tomar una decisión de trabajo no lo haga sin haber ido a Dios en oración porque si no lo hace usted está exponiendo su vida y su familia en los peligros por las malas con, eh, consecuencias nosotros tomamos decisiones todos los días pero esas decisiones necesitan ser encomendadas en las manos del Señor porque ahí está la bendición. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Segundo, Proverbios 16:1 dice: Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Amén. Esto tiene que ver, amados hermanos, con además de pedir, encomendar al Señor nuestras, nuestros planes, también tenemos que aprender a pedirle sabiduría al Señor. La sabiduría, amados hermanos, se necesita aplicar. No solamente obtenerla, sino aplicarla. También lo dice el Proverbios. Tenemos que aplicar en cada paso, en cada paso, porque de nada sirve saber lo que tengo que hacer si no lo estoy aplicando. Amén. Si no lo estoy aplicando, nosotros hemos pasado por situaciones económicas, por tiempo de crisis. Amén. Y, y hubo un momento en que, en que no mirábamos la puerta. Y entonces fuimos a Dios en oración pedimos de su guianza y el Señor nos dio aleluya la dirección correcta para poder salir de todas nuestras deudas económicas y en menos de un año en un año más o menos aleluya todas nuestras deudas en ese tiempo hermanos quedaron completamente canceladas pero Dios nos dio sabiduría para hacerlo. Amén. Dios nos dijo cómo lo teníamos que hacer. Y de esta manera, amados hermanos, eh, aprendimos cómo teníamos que hacerlo y empezamos a, a, a dirigirnos de acuerdo a lo que Dios nos indicaba que, hacía, que, que, que hiciéramos. Y entonces pudimos salir adelante. Aleluya. Y gracias al Señor, nunca más hemos pasado por ese tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, mire, usted puede ganar miles, pero si no tiene un plan, va a gastar 10 miles. Por más miles que usted gane. Si usted no tiene un plan, usted se los gasta y no se da cuenta ni en dónde. Amén. Por falta de un plan. Por eso dice el Señor, hay que planear. Y hay que planearlo de manera sobrenatural. Porque mira, cuando tú planeas humanamente, tus planes van a ser muy pequeños. Vamos a hacernos una casita. Amén. Que tengo una camita con un pequeño cuartito ¿Verdad? para un carrito. Pero cuando tú planeas sobrenaturalmente, no importa el tamaño de tu casa, no importa el tamaño de tu carro, no importa. Lo que vas a hacer es que vas a visualizar a través de ese plan lo que Dios puede hacer contigo, con tu familia, con los tuyos, en donde quiera que esté. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Tenemos que aprender a creer, a confiar sobrenaturalmente, tenemos que aprender a orar sobrenaturalmente, pero también tenemos que aprender a planear de forma sobrenatural. Mire, cuidado con nuestro propio criterio, cuidado cuando nos apoyamos en nuestra, es que pastor yo sé lo que tengo que hacer, no, no a mí no me tienen que decir nada. Mí, yo ya, ya sé lo que, para eso estudié, para eso esto, para eso lo, tenemos que tener cuidado. Amén. no te apoyes en tu propia prudencia dice Proverbios capítulo 3 versículo 5 no te apoyes en tu propia opinión hay que empezar aleluya a buscar la sabiduría del Señor está falto de sabiduría pídala al Señor Él será aleluya abundante en darnos la sabiduría que viene del cielo también número 3 Proverbios 16 9 nos dice podemos hacer nuestros planes pero el Señor determina nuestros pasos Amén. Esto tiene que ver, amados hermanos, con una comprensión de que Dios está en control de todas las cosas. Usted puede hacer planes y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, aleluya. Pero cuando usted está planeando de forma sobrenatural, usted entiende que cuando las cosas no van como uno piensa, el que tiene el control es Dios, no soy yo. A mí las cosas se me van de control muchas veces, amén. Y qué terrible, yo, oiga, ¿qué sucede cuando usted no tiene el control de la tele? No hay cosa más terrible que no tener el control de la televisión Porque usted tiene que esperar que alguien pase enfrente de la televisión Para decir, oye, ¿le cambias? ¿Le subes? ¿Verdad? Pero, pero oiga, a Dios no, Dios no pierde el control Dios siempre está en control de todas las cosas Dios sabe mejor que usted y que yo Dios, Dios tiene en control hermanos cualquier circunstancia yo, yo he platicado con ustedes de aquel empresario que tenía un miedo terrible Aleluya por los aviones y, y, y tenía que Esa ocasión tenía que subir al avión eh, Repentinamente tuvo que tomar este abuelo y tuvo que salir, subir al avión y, y dirigirse hermanos iba estresado por la situación y todo Pero dijo me tengo que subir al avión porque tengo que estar a tales horas Y oiga este él siempre evitaba subirse un avión Y de repente hermanos cuando se sienta tratando de agarrar tranquilidad Tratando de estar tranquilo Porque el avión iba a empezar a despegar Oiga se da cuenta que hay un niño Brincando y saltando y para todas partes Y, y, y lo estresaba más al ver al niño así Oiga el avión salió el niño ya se pudo soltar de él cuando dijeron ya se pueden quitar el cinturón oiga el niño apenas escuchó eso se quitó el cinturón sacó sus juguetes y empezó a, a hacer ambiente ahí en el, en el asiento y el hombre iba desesperado, él no se soltó para nada él, él, él quería estar tranquilo porque, porque a él le daba mucho temor volar, él le daba mucho miedo estar en el avión y, y oiga y el niño seguía brincando hasta que ya no aguantó el, el hombre dijo oye niño qué tienes no te das cuenta que en cualquier momento este avión se puede venir abajo ¿Cómo es posible que tú estés jugando, mejor siéntate, estate quieto. El niño todo así y, y siéntate, por favor. Me estás haciendo eh, eh, que me mortifique más. Y, y, y se sentó el niño, pues un poquito así, medio, medio asustadillo. Y entonces le dijo: a, Ya el Señor dijo, ¿A poco no tienes miedo? Dijo: No, no tienes miedo a subirte a la No, ¿por qué no tienes miedo? Porque que va manejando en mi papá. <risa> Él era el hijo del piloto. Usted y yo no tenemos por qué tener miedo. Porque quien va manejando Es nuestro papá Nuestro padre celestial Está en control Él va al frente Vamos a confiar Vamos a orar Y vamos a planear Amados hermanos Aleluya De forma sobrenatural Y por último Pasen los músicos Que estén aquí por favor Por último Hay que saber Esperar resultados Sobrenaturales Hay que tener expectativa Hay que Aleluya tener la expectativa de parte del Señor Dios lo va a hacer cuando tú le crees cuando tú oras cuando tú planeas de forma sobrenatural tú tienes que saber esperar lo mejor de Dios para tu vida tú tienes que saber esperar lo mejor de Dios para tu vida estaban ahí 120 esperando la llegada de la promesa del Padre Jesús les había dicho no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto porque en ese momento el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes con el poder. Y entonces me van a ser testigos por todas partes a donde ustedes vayan. amén. Y ahí estuvieron esperando la promesa del Señor. Los días pasaban, los momentos aleluya pasaban, el tiempo avanzaba. Pero ellos seguían esperando la promesa del Señor. Su expectativa no cambiaba. Mire, hay veces que nuestra expectativa va menguando con el tiempo. Lo que esperábamos alcanzar. Lo que esperábamos lograr. ¿Por qué? Porque las circunstancias de repente no se prestan. Porque las circunstancias de repente hermanos no son favorables. Porque las circunstancias de repente no nos dan para más. Recuerda cuando Cristo estuvo ante una multitud enseñando y se hacía tarde. Y entonces los discípulos le dijeron Señor es tiempo de que los despidas. Porque esta gente ha de tener hambre y ya es tarde. Esta gente necesita buscar un lugar donde dormir. Y entonces Jesús les dijo denles vosotros de comer Si están preocupados denles vosotros de comer Y entonces le dijeron Señor pero el dinero que tenemos no alcanza para darle de comer a tanta gente Y entonces Jesús le dijo vayan y busquen Y cuando regresaron dice que traían cinco panes y dos peces Y entonces dijeron Señor todo lo que hemos encontrado son Es un muchacho que trae consigo cinco panes y dos peces Pero pero ¿qué se puede esperar con cinco panes y dos peces las circunstancias a veces nos dicen ¿Qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? ¿No tienes trabajo? ¿Por qué, por qué, por qué puedes soñar? ¿Por qué, ¿Por qué tratas de soñar? ¿Por qué planear? Cuando ni siquiera tienes lo, 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 lo que necesitas No tienes los recursos No tienes las herramientas Las oportunidades Las has buscado y no las has podido encontrar Y entonces las circunstancias nos dicen ¿Y qué son cinco panes y dos peces? Para pensar que puedes alimentar A cinco mil personas Sin contar niños y hombres ¿Qué te hace pensar que tú puedes lograr alcanzar Lo que has soñado Lo que has planeado Lo que has creído Cuando tú mantienes Una expectativa sobrenatural No importan las circunstancias No importa lo difícil de la prueba No importa lo grande de tu problema No importa qué tan complicada Se haya vuelto tu vida ahora Cuando tú tienes una expectativa sobrenatural Tú, aleluya, no das marcha atrás. No bajas, no bajes tu expectativa. No bajes, no, 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 no limites tu, tu, tu expectativa. Mire lo que dice la escritura en Romanos 4:18. Y voy a leer enseguida el verso 19 y 20. Pero dice: Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Yo le pregunto esta tarde. Usted tiene motivos para seguir esperando. Está hablando de Abraham, un hombre que estaba anciano. Pero que se le había dicho vas a ser padre de naciones Un hombre que miraba como su cuerpo se deterioraba cada día Y la promesa que un día recibió no se cumplía Un hombre que miraba a su esposa Aleluya que cada día, aleluya avanzaba en edad Y su oportunidad hermano, de, de ser madre, de poder embarazarse Se veía cada vez más lejano Aleluya un hombre que no tenía motivos para seguir esperando Dice Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tú vas a tener Yo te pregunto quizás Aleluya yo te pregunto esta mañana esta tarde Tienes motivos para seguir esperando Quizás esa pregunta se hacía Abraham todo el tiempo, pero ¿sabe qué sucedía con Abraham? Abraham salía a mirar el firmamento en la noche. Aleluya, en medio de aquel desierto, él salía cuando, cuando los pensamientos naturales querían embargar su corazón y querían limitar su expectativa. Él salía de su tienda y miraba hacia el cielo. Y en el firmamento trataba de contar las estrellas, trataba de contar las estrellas y se le hacía imposible poder terminar de contar cada una de ellas. Y entonces, de repente él recordaba y decía, esta es la cantidad de descendientes que el Señor me va a entregar, porque hay una promesa de por medio. Y cuando hay una promesa de Dios de por medio, las expectativas sobrenaturales nunca caen, las expectativas naturales nunca se limitan, las expectativas sobrenaturales nunca se agotan, nunca pierden su fuerza. ¿Dónde están tus expectativas? El Señor alimentó una multitud con cinco panes y dos peces Ellos dijeron Señor ¿qué es esto para alimentar a cinco mil hombres Y entonces Jesús le dijo Aleluya hagan sentar a la gente Hay un recurso Aleluya Dios tiene recursos para nosotros Dios tiene Aleluya recursos para tu familia Dios tiene recursos para su iglesia El Espíritu Santo es la puerta lo sobrenatural de Dios la iglesia necesita despertar Al mover del Espíritu Santo A la guianza, aleluya Del Espíritu Santo, a la dirección Que nos da el Espíritu Santo Al mover del Espíritu de Dios Sobre nuestras vidas, porque cuando Él, aleluya, guía nuestros Pasos, aun cuando parezcan Cinco panes y dos peces Todo lo que tengas en tus manos El Señor va a Multiplicar su bendición Y tu expectativa Por más alta que sea, va a, va a ser Alcanzada, pero tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que planear y tenemos que esperar cosas sobrenaturales. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tienes motivos para seguir esperando. El Señor te quiere dar motivos esta tarde. Hay que seguir esperando, no bajes tus expectativas, no te desanimes. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Los días pasaban en Abraham. Pero él seguía esperando. Aun cuando quizás no tenía suficientes motivos para seguir esperando. Pero el Señor. Sigue diciendo en Romanos 4 versículos 19 y 20. Póngase de pie conmigo por favor. Me encanta este pasaje. Dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Somos humanos. El cuerpo se deteriora Somos humanos Estamos expuestos a situaciones Y entonces tú las consideras No puedes No puedes ocultarlas El problema está ahí La situación está ahí Los pagos están ahí Tener que enfrentar cada una de esas situaciones El día de mañana Son una realidad No podemos ocultar No podemos pretender que no están pero dice la, dice la escritura pero él no se debilitó. No se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. El Señor dice tú puedes esperar lo mejor. Lo mejor de Dios para nuestras vidas hermanos está por llegar. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien lo cree de todo corazón? Lo mejor de Dios para cada uno de nosotros está por llegar. Porque Dios ha preparado. Dios ha preparado grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Pero hay que movernos de manera sobrenatural. Eso es lo que sucedió con el Espíritu Santo Cuando llegó a la iglesia primitiva Aquella iglesia Se movió En lo sobrenatural de Dios Y la Biblia dice hermanos Que muchos milagros Y prodigios se hacían Por la mano de los apóstoles Muchas señales se hacían Y la ciudad entera Estaba consternada Toda una ciudad estaba consternada Al darse cuenta todo lo que estaba sucediendo A través del mover del Espíritu en la vida de la iglesia Dios lo quiere hacer también contigo Dios lo quiere hacer también en tu casa Dios lo quiere hacer también con tu hijo Dios lo quiere hacer también con tu hija, con tu matrimonio con, 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 En tu vida Dios lo quiere hacer también pero la pregunta es si estamos abiertos a este mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Segunda Corintios 16.9 dice. El Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios está listo para obrar de forma sobrenatural en nuestras vidas.